0: Bienvenidos, yo soy JR del Podcast Conector TV, y en esta ocasión tendremos un programa muy especial, y para este programa singular nos acompaña una persona muy especial, una gran amiga, una gran cómplice, y una gran compañera, desde Historias Increíbles nos acompaña mi querida Gab.
1: ¡Hola! ¿Qué onda? Hola a todos y pues bien, bien contenta de volver otra vez a grabar contigo, de colaborar y como dices que somos cómplices porque siempre, o bueno, creo yo que hasta ahora hemos hecho colaboración de cine y terror, eh, compaginando esas dos cosas que nos gustan mucho y hoy justamente no va a ser la excepción. Vamos a hablar de películas malditas <risas> o más bien películas que se dice que cargan con alguna maldición. Y te quedas pensando si es como parte de, la, de casualidades que pasan en el set de rodaje o si, por ejemplo, es parte de la promoción de las películas, pero de que las películas que vamos a platicar creo que sí traen como alguna evidencia por ahí, al menos las mías sí. Y no sé si quieras tú comenzar con el, la primera película, JR.
0: Bueno, la primera maldición que yo voy a hablar es de la película El Mago de Oz. Eh, la película original del 1939. Dicen que la maldición empieza porque en el rodaje eh, sucedió eh, un suicidio. Alguien se suicidó al momento de estar grabando la película. Y quedó grabado el, el momento en cuando se quitó la vida esta persona. Eh, ¿Qué?
1: Oye, pero, o sea, la escena que vemos normalmente es la del suicidio que quedó. O sea, si ¿sí es realmente o como no, no pueden demandar por eso a, a, a una película. Bueno, ahora.
0: La versión original sí existe la, esta famosa escena, pero se supone que se dieron cuenta que esto pasó, pero nunca no hicieron por volver a grabar la escena. ¿Por qué? Porque salía muy caro, entonces decidieron así dejarla, lo único, eh, que cuando se empezaron a dar cuenta de, de que sucedía esto, o que se veía eh, este suceso, decían que, era, que no era cierto, que era el vuelo de un pájaro, lo negaban, pues, pero después, eh, cuando cumplió 50 años de que se había estrenado la, la película, la película la volvieron a como a darle una ch chuleadita, como, se viera bien, pues.
1: Enchúlame la película. Enchúlame la película, sí, eh, sí. La, ¿cómo se dice? Remasterizaron. Remasterizaron,
0: exactamente, ¿no? remasterizaron. Ajá,
1: y... es la de Julie Garland, ¿no? La famosísima Exactamente. Siempre me ha parecido muy creepy esa película, eh, o sea, la vi hace muchísimo tiempo, pero siempre que veo así escenas y eso me da mucho, como que me da miedito,
0: y quizás de que te explique más cosas, quizás tenga razón.
1: A ver, dime, dime, ¿qué más?
0: Bueno, esta escena la remasterizaron y, y quitaron, quitaron y ahora en la nueva versión sí se ve el vuelo de un, de un pájaro. Pero yo la vi y como que sí se nota que le hicieron algo, pues como que cambiaron ahí algo. No sé si uh -huh. es cierto o no, pero a mi punto de vista sí. Ahí le hicieron y... algo para, en esa misma escena. Ok. Y dicen que ahí empezó toda la maldición de, de la película del Mago de Oz. También vamos a recordar que en esta misma película eh, hubo unos sucesos bastante extraños. Eh, por ejemplo, el actor que hizo El Hombre de Hojalata este, se intoxicó eh, por la pintura que le pusieron. Ah, es,
1: creo que sí había escuchado algo de eso, sí. Ajá. Ya,
0: ya que estaba hecha de plomo y se intoxicó el, el actor y otro, <ríe> otro actor tuvo que terminar la película.
1: O sea, ¿se murió?
0: No, nada más pues, se enfermó, se puso malo. Sea, Lo incapacitaron. Sí, así como ella, <ríe>
1: okay. Ya no pudo
0: seguir y traigan a la
1: reemplazaron. Lo bueno por... es que, bueno, estaba todo maquillado y así.
0: Me Ajá. era más fácil. Y también Ajá. se dice que. Eh, a través de la película murieron muchos animales y por uh -huh. el estrés de filmar y que en ese entonces no era cuidado mucho este de los animales este, murieron varios también la producción este, puso en riesgo a los actores, ya que en una de las escenas eh, tenían que fingir que había nieve que estaba nevando y para, para hacer este efecto lo que utilizaron fue este polvo de asbesto, asbesto, ¡Ah! como muchos saben, es Matando un veneno, todo. sí, es un veneno tal cual, es cancerígeno, es súper malo, pero en ese entonces, yo creo que ni sabía. Nos eran
1: otros tiempos, y ajá, nadie sabía todavía.
0: Sí, estamos hablando de los 40, <risa> o sea, pero la cosa no acaba ahí, sino dice que la maldición siguió, obviamente, con la principal Judy Garner, como tú dices, este, Judy
1: arriba Judy.
0: La gran Judy, este, que durante la filmación sufría de acoso, de, sufría de humillaciones, productores le decían jorobadita y como tenía
1: gordita, ¿no? También le decían,
0: ajá, en esa tendencia uh -huh. a subir de peso, eh, como que la atacaban por ese lado. Acoso por parte de una de sus dobles, eh, como que los ejecutivos le dijeron a la doble, vigila la que la entonces la vigilaba, la acosaba Durante todo el rodaje Aparte también Este, el personaje Que ella estaba haciendo era Dorothy, se supone que tenía 12 años Pero la uh -huh. Tenía 16, entonces lo que hacían era Ponerle vendajes eh, Para que no se le notara Que ya estaba Desarrollada pues
1: oh. Oh, sí, es que me acuerdo porque hace muy poco vi la, ¿cómo se llama la película de Judy? Que hizo a uh, René Zellweger, ¿no? Me parece que la, sí la Ajá. interpretó ella, ¿verdad? Sí, sí. Y vi la vida de Judy Garland y me pareció súper triste, que siempre toda su vida sufrió de ese tipo de acoso.
0: Y aparte, este, lo que sufrió con, con los medicamentos, ya que pues la medicaban para que aguantara las firmaciones. Y aparte. Ajá, le porque medicaba. aparte
1: bailaba, ¿no? Bien cañón uh -huh. y todo. Y creo que le metían como metanfetaminas a lo, ¿no? Sí. A lo tonto ahí por, para que aguantara sin comer y en pie, o sea, para que bailara y todas sus escenas eran super físicas, es cierto.
0: Y, y le ponían de dos, una para que aguantara y otra para que durmiera. Entonces se la, se la vivió dopada, sí. yo creo que toda la película.
1: Y no, eso, toda su vida. Y toda su vida. <risa> toda Así. su vida hasta el último momento estuvo bajo la influencia. Pero ya no salimos de, de esta, pero bueno, dices tú entonces que toda la maldición de Judy viene, a, Ajá, o sea,
0: es parte de Después. de, de... Dios? porque también okay. como yo creo que viste, este, pues es su muerte, ¿no?
1: Que, sí.
0: que le encontraron en creo que la bañera de, de en su casa, baño o sea, de... en su
1: baño baño así como en posición de que está sentado y su cabeza estaba entre las piernas Ajá. así hacia
0: abajo y murió de sobredosis sí, sí, sí. A, a los 47 años y se supone sí. que es parte de la maldición de la película El Mago de Oz que se supone uh -huh. que es la primera película que se hizo en Technicolor que utilizó que dejó atrás el blanco y negro clásico, y empezó. Ajá. ¿no? En, en sí. Entonces era como una novedad, pero lo que nadie sabe es de que a pesar que, tenía que, que se veía color, es una película más gris que muchas otras.
1: Ejemplo, es cierto, series. de hecho.
0: No sé si sea por maldición, obviamente no está confirmado el suicidio. Hay muchas teorías que dicen que el, el famoso bulto, que no es normal que que se mueva así, entonces eso no está confirmado. Y Pero por tú, lo que... ¿te
1: tocó a ti vi, ver el primer video y luego ya el segundo remasterizado sí, o sí. No, ya no existe el primero?
0: Ahí están, están en YouTube, los puedes ver, los o el sea... primero como el segundo, hay una que hasta okay. los compara, o sea, ahí está, está el video.
1: Oh, existe, lo voy a existe. buscar.
0: Lo que pasó en la película, del, por ejemplo, de las best y todo eso. O sea, esa es la cosa normal porque en esa época se, se hacían películas de otra forma, totalmente diferentes a como se hacen hoy.
1: Sí, claro. De hecho, hace poquito en mi Instagram, ahí lo, al ratito se los vamos a decir, eh, dejé una vez un video que me llamó mucho la atención de cómo hacían los efectos. ¿Te acuerdas en, en los cinemas de antes que todo era orgánico? Era así de que sí. si te matas en la escena, ni modo... Entonces sí era como muy rudimentario todo, no cuidaban, digamos que había un pésimo ambiente laboral en esa película, <risa> por eso pasaba tanto accidente, bueno, bueno. eso y todas las dificultades.
0: Bueno, hasta el momento, pareciera parecer, hasta ahí se acabó la maldición, no, uh -huh. no se ha habido más de otra cosa.
1: Bueno, yo les voy a hablar sobre... Creo que la mayoría de mis películas son de terror y aparte malditas, así que les va a hacer mucho sentido todo lo que aparezca por acá. Y la primera película es la clásica del Exorcista de 1972 y este, dice que apenas comenzó el rodaje eh, encontraron algunos técnicos que este, comenzaron a ver como en el set de grabación como eh, sombras y cosas raras como que les susurraban. ¿no? Todo esto lo... Hablaron después, ¿no? El, de que pasaron las filmaciones. Y eh, antes, unos días antes de ya comenzar el rodaje, este, se incendió la, como la decoración que había dentro de toda la casa, ¿no? De, las, de Reagan era, ¿no? La niña. Ajá. y eh, se quemó todo excepto la recámara en donde fue poseída, donde fue, sí, la posesión, ¿no?, de que empieza ahí toda la acción, eh, que era la recámara de la niña, entonces quedó totalmente intacta y lo demás quedó todo achicharrado, así, nadie se lo podía explicar, ¿no?, Después de ahí dicen que todo el set, o sea, todos los actores técnicos y eso se persinaban a cada tres minutos por cualquier cosa que pasaban, ellos se persinaban, ¿no? porque ya como que desde un principio es como que se predispusieron, es la palabra, ¿no? Para, para de que algo ya iba a salir mal. Bueno, eh, en este Inter que empezaron ya a rodar, hubo muchísimas muertes como de las mismas personas. Por ejemplo, el abuelito de la niña, es el hermano de otra persona. Y así como que en un lapso muy chiquito de tiempo, muchos familiares empezaron a fallecer de los actores ¿no? de la película. Y después este el actor Paul... B Battinson, que tenía una pequeña aparición dentro de la cinta fue condenado por asesinar a un crítico de cine y luego fue sospechoso de otros dos crímenes en 1987 también que la mujer que había dado o prestado la voz para Reagan, ya ven que cuando está poseída y habla como en masculino uh -huh. o habla como en dos, tres voces o una voz más grave bueno, esta persona la mató su esposo y después a sus hijos y finalmente se suicidó esa es la información. Eh, tanto Linda Blair, la famosa Regan, como la actriz que interpretaba a su mamá, no sé si se acuerdas sufrieron accidentes. Eso sí se me hace como que ya está igual, ¿no? Sí. Pésimos. Sí. <risa> eh, ¿Cómo se llama? Cuidado para sus actores. Pero también se lastimaron haciendo escenas, por ejemplo, cuando los avientan con la pared y estas cosas. Y, por ejemplo, la mamá de Regan Reagan, Reagan, eh, se lastimó la espina dorsal y quedó como lesionada para toda su vida, ¿no? Así que los gritos que se oyen en la película de la señora, de la mamá y de Regan ah. son reales porque en verdad ah. se pegaban en la madre. O sea, y los directores lo dejaron porque, wow, es muy real.
0: Es dolor real. Bueno.
1: Ajá, eh, las referencias y coincidencias satánicas aquí no sé si estilen mucho la liga, pero la postproducción de la película se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York, la noche del estreno en Roma, el cine estaba muy cerca de una de las iglesias del siglo XVI, que tenía unas cruces muy grandes, eso me gustó mucho. Y, este, según el público, ¿no? Que entraba, antes de que entrara el público, mientras estaban entrando, se soltó así una mega tormenta que se veía todo tétrico. Eso pasó el día de la exhibición, ¿no? Y, este, al salir, vieron que una de las cruces que estaba en la iglesia eh, había sido como arrancada por un rayo y había caído ah. así de cabeza wow. en el estreno de la ¿Es peli. ¿Es en serio?
0: ¿Es en serio? No sé.
1: Dice aquí que algunos tele... Eh, predicadores acusaron a la película de llevar el poder del demonio hacia el mismo eh, no sitio, ¿no? hacia Roma. No <risas> Pero eh, no sé, mira, es cuando yo he estado pensando, sería como parte de la promoción porque, wow, o sea, wow, qué, qué bien. Si es que fue coincidencia, qué miedo porque pues estaban en Roma y todo eso pasó. Bueno, también eh, se dice que la gente en esta película también como que se sentía mal mientras lo estaba viendo, vomitaban, le producían como desmayos y salían como corriendo de las salas ¿no? de cine. Y muchas se supone que muchos suicidios se relacionaron después con personas que veían esta película. Yo ya creo que ya están haciendo demasiado... Así algo.
0: como los videojuegos, <ríe> que dicen que también. ¿eh?
1: Ajá, que causan como estrés, ah, sí. dos películas, <ríe> no sé. Y por último, muchos testimonios afirman que Linda Blair, que es la niña poseída, Rigan, eh, pronosticó la muerte de uno de los miembros del equipo técnico en una de las escenas en las que estaba hablando simulando estar poseída, como que dijo, fulanito, bla, bla, o lo apuntó con el dedo. No,
0: cuidado, te y... vas a matar. <risa>
1: <risa> Cuidado, te va a caer una escalera
0: Cuidado. <risa> es el o sea.
1: Es Pero bueno, eso decía nada más. Y eh, también cabe mencionar que Linda Blair fue elegida entre 600 niñas y se convirtió en estrella a sus 14 años, quedándose con el papel principal de esta película icónica de terror. Pero es sabido que jamás eh, fue la misma, ¿no? Y se dice que también tuvo que pasar por mucho estrés post película, post filmación sí. y sufrió de, eh, depresión, adicciones y además que fue acosada durante muchísimos años este, por varios grupos religiosos y por gente que oh. la veía ahí en su cama, en su, cama, en su casa perdón, <risa> me acordé oh. de la cama del, ¿cómo se llama? del, de la del película, ¿eh? ajá, la película y este, dice que en general ella siente que tuvo muchas dificultades en su vida y hay una frase muy como, ¿no? de ella que dice que la fama hizo mi vida imposible. En una entrevista lo dijo Linda Blair. Y eso se me hace como, no sé cómo lo veas tú, creo que sí fue como parte de promoción, pero también siento que sí hubo muchas cosas feas, como lo que le pasó a esta niña, que después pues ya no pudo hacer nada.
0: Sí, se, casi, quedó, casi en... se quedó encasillada en el papel y, y era muy difícil que el público se quitara de la mente a, al
1: personaje. De, sí, es eso normal, era una película, la verdad. Pero siento que sí pasaron muchas cosas así como, muchas como coincidencias, las voy a decir, pero sí un poquito más paranormales, pues, sí, ¿no? Dentro del mu set. Muchas y cosas.
0: cosas sí se escuchan medias fuera de proporción, pues. Pero lo que yo sí sabía es de que, de que en esa película el director hizo muchas cosas para lograr un ambiente tenso y que le ayudara
1: Sí, grababan las escenas, por ejemplo, eh, bajo cero, bajo cantidades así, de bajo temperaturas, bajo cero, perdón, para que se viera el con las cosas, para que fuera este, creíble.
0: Técnicas para lograr ese ambiente. Y... Ah,
1: y lo otro que leí fue que cuando la niña está Regan, vomita, ya sabes, el clásico vómito verde, ¿no?, radioactivo ah, que claro. se echa. Resulta que era como una cápsula que iba a, a como tronar en su boca y después iba a vomitarlo. Y cuando lo hizo, dice que en verdad era una... No sé qué era, una gelatina, pero que olía asqueroso. Así hizo que la niña vomitara y al que se le echó encima también. No sé, sea, era como que... ¡Uah! O sea, esa escena realmente también fue real. O sea, el asco que sintieron los actores y así, como el repudio. Eso también fue real. Y así se aumentaba muchas cosas el director. Pero, eh, pues bueno, no sé. Pobre, a ella sí le fue mal en su vida. Sí. Sí, Después no, de eso... Nunca sí. Pudo
0: despegar su carrera. Vamos a seguir con una maldición, yo creo que es de las más populares, que es la maldición de, de Superman. Y se dice que todos los que están relacionados con algún proyecto, ya sea de serie o de cine, tienen una muerte trágica, una vida también trágica, porque es parte de la maldición del personaje de este gran... Gran, gran héroe, ¿no? Bueno, lo primero que se dice, eh, obviamente empezamos con los creadores. Jerry Siegel y Joe Shuster que fueron los creadores de, del personaje. Ellos, uh -huh. le, ellos vendieron eh, los derechos del personaje a DC Comics. Lo que recibieron fue mínimo a lo que DC Comics le sacó al personaje. O sea, el,
1: uh -huh. La comparación
0: no era nada. Eh, y poco tiempo después trataron de como de tratar de retomar los derechos y nunca pudieron hacerlo. Joe schuster que fue el dibujante este al poco tiempo se quedó ciego y ya no pudo seguir con su carrera de, de dibujante. Este Jerry Seagal intentó eh, hacer publicidad y le dio cremente y estuvo este y cuando sacaron la película de superman de ese cómics les dio una pensión de, de por vida a los dos de como de 20 mil pesos de 20 mil dólares pero pesos de
1: 20 mil dólares
0: pero es insuficiente con todo lo que ganó de ese sí, cómic claro el personaje te ¿no? digo
1: mal ambiente laboral también o sea, esta viene siendo como una maldición en general para todos los que están relacionados, relacionados ¿no? con la con personaje. De... Es como la maldición del vestido rojo de los Oscars. Nunca lo habías escuchado esa. Creo que sí, no. Que de verdad, por ejemplo, ¿no? que si alguna de las nominadas va vestida de rojo, mm. nunca se gana un Oscar. Y sí, o sea, la historia lo dice. Pero bueno, ya paréntesis, me acordé de eso. <ríe> George murió a los 45
0: años de edad y dicen que se quitó la vida de un disparo a la cabeza, pero aquí lo raro es de que muchos afirman que, que él no se quitó la vida, sino que lo mataron, que una examante eh, lo mató y coincidencias es de que esta examante se quedó con la fortuna de este actor
1: por eso mm, está ese rumor chica lista.
0: pero también se dice que él se pudo haber quitado la vida porque vivía en depresión ya que nunca pudo hacer nada más después de hacer el personaje de, de Superman su carrera se estancó ahí entonces como que vivía en depresión y es posiblemente que sí se haya quitado la vida eh, por eso eso, fue, eso es parte de la este, Maldición de Superman Después continuamos con Christopher Ritz
1: Uy, o sea, ese le fue peor
0: uh -huh. Él interpretó eh, durante, En cuatro ocasiones En cuatro películas al, A este gran héroe A Superman Desde el 78 al 87 Casi Casi 10 años Pero este, A diferencia de George Él, su carrera Estaba en ascenso era el hombre del momento. Todo el mundo quería hacer algo con él. Y, pero sufrió un accidente eh, estando él en un caballo. Se cayó de un caballo en el 95. Y quedó parapléjico, en silla de ruedas. Y tenía que tener asistencia para respirar. Uh -huh. Después Ritz murió en el 2004 a los 52 años el último papel que hizo fue de la serie de Smallville y era como un para un, como un mentor para un joven Clark Kent fue el último papel que, que hizo y también dicen que la maldición siguió por ejemplo con el actor Marlon, Marlon Brandon que la película de Christopher de Christopher él interpreta este, a Jor-El Yor, que es el papá de Superman, de Clark Kent o Kalel. Y dicen que es parte de la maldición porque una de sus hijas se suicidó Y él murió de fibrosis pulmonar y una falla del corazón tuvo, Siempre tuvo problemas con el peso Y eso es, fue lo que lo llevó a, a tener enfermedades Y murió de un falla del corazón, un infarto y Bueno, seguimos con la actriz Margot Kinder ella dio vida a, a Luisa Lane en las películas de Christopher Reeves. Ella sufrió de un desorden bipolar y también tuvo un ataque psicótico, lo cual la llevó a perderse unos días, o sea, se perdió unos días y la encontraron después desnuda y sin un diente. O sea, se le fueron las cabras al monte, como que dicen. ¿no? Como dicen ¿no? Yo no voy a decir
1: nada porque luego me regaño <risa> Tuvo un brote mánico O bipolar, algo así, dijiste
0: Ajá. Luego seguimos eh, con el actor De la serie de Smallville Que después de la serie Después de 10 años de interpretar a, al personaje este También de ser una promesa Como un joven actor Era toda una promesa Y después de la serie no pasó nada
1: o sea, no se le ha vuelto a ver en nada. Tal vez a Cabí le pase lo mismo en su momento.
0: Bueno, dicen que pues, lo que dice es que estaba cansado y tomó un descanso. Ya, pero... ya
1: tomó demasiado descanso.
0: No, es, que, es que la bronca es de que cuando quiso retomar la carrera, pues el tiempo no perdona, pues ¿eh? ya había pasado uh -huh. mucho tiempo y ya no pudo retomarla. Se ha hecho cosas, sí. pero en películas así, de bajo presupuesto y cosas así.
1: Ah, ¿qué te
0: ya, dice? Ya, ya no pudo otra vez. Eh, despuntar. Despuntar. Y todo iba bien, y hasta pensaban que ahí se había acabado la maldición. Cuando hace poco tiempo después surgió eh, un escándalo con la actriz Alison Mark, que dio vida a Chloe Sullivan en la serie de Smallville. Fue porque fue vista involucrada en una zeta eh, que explotaba a mujeres, Zeta Nexium. Ah, Nexium,
1: a... ¿no? Es Ajá. cierto. Bueno, yo vi el documental de Nexium que está Ajá. en HBO y sí, es cierto.
0: Que es parte clave de toda esta... Fue secta, de las de que la comenzó, ¿no? Sí.
1: Ajá, fue de las que comenzó.
0: Y por lo que dice, es, que también es parte de la maldición, todo lo que le ha pasado a esta... A esta mujer. Uh -huh. Bueno, como estábamos diciendo, a los nuevos protagonistas, porque no nada más es el de cine, hubo otra película que también no pasó mucho con ella. Eh, series de televisión lo han interpretado, pero no ha pasado nada, digamos, relevante para mencionarlo, que es parte de la maldición. O sea, que todavía no ha pasado nada. Al menos se uh -huh. en los cuerpos en la casa de Henry Cavill. No ha pasado nada.
1: Ah, pero bueno, seguiremos, o sea, contando puntos suspensivos.
0: Entonces, hasta el momento sigue en pausa la maldición, como quien dice. No se acaba. Ajá.
1: Puede que haya un capítulo número dos en unos qué? años.
0: Eh, en una De qué parte. no lo sé.
1: Pues estén atentos, sí. Eh, bueno, sí está fuerte, o sea, sí. No es una sola película, pero como tal sí es una maldición que, que sí te te deja pensando. O sea, les ha ido mal, pues. Ajá, esa ¿no? la criptonita.
0: El, el personaje, ¿no?, de una película. Tienes
1: razón. Bueno, yo les voy a hablar de El Bebé de Rosemary, que es una clásica película, obviamente hecha por Roman Polanski Y, eh, di, eh, o sea, sí fue una película como... Basada en, no sé si ya la vieron, por favor, si doy spoilers, ni se Agüiten porque hace muchísimo tiempo de esta película. De hecho, ni siquiera apunté el año eh, que te valga, pero creo que fue en los 70, ¿no? Uh -huh. O algo así. Pero bueno, eh, dicen que la maldición de esta película más que nada viene del lugar en donde la filmaron, que fue el edificio Dakota. De hecho, acabo de subir un video hoy uh -huh. y traigo la misma ropa de ahorita <risa> que habla acerca del edificio Dakota. Y eh, dice que, pues que todas las personas que ingresan al edificio que está en Nueva York eh, morirán de forma trágica. Y aunque son exagerados, dos actores que participaron en este filme murieron al año siguiente del estreno. no O sea, también no sé si sea casualidad. Pero este, este edificio da, eh, Dakota se dice que empezó como la maldición cuando llegó aquí Alistair Crowley, Crowley perdón, que ha sido un o reconocido como un este, ocultista y um, filósofo y escritor y de todo, pero también hacía rituales. Y se dice que en sí el edificio de Dakota está construido sobre un lugar en donde se hacían ritual, rituales anteriormente, es decir, que la gente se se reunía ahí para hacer sus misas negras o este, ¿cómo les dicen también? De sangre, cultos de sangre y todo ese rollo. Entonces, en ese terreno de ahí se levantó el edificio de la cota y después como cosa... Como una coincidencia llega Alistair Crowley, que son de los primeros que se empiezan a hospedar aquí. Sí. Hay que saber, bueno, para los que no saben, este edificio es de departamentos, ¿no? Se rentan departamentos y ven, por ejemplo, esa película y se van a dar cuenta, la de Vanilla Sky fue la última que se rodó ahí y está hermoso, es un lugar muy bonito y siempre ha sido como de mucho dinero, es decir, no cualquier persona se puede hacer de un departamento ahí. Bueno, dicen que cuando empezó el rodaje de esta película, este, ahí adentro estaba viviendo el escritor Anton Lavey, que fue quien fundó la iglesia satánica, ¿no? Estaba viviendo ahí y obviamente que también hacía sus rituales y con sus amigos. Y, este, y dice que le molestaba mucho que estuviera el rodaje porque mucha gente iba como a mirujiar y a ver y se volvió como en un lugar de mucho interés de la gente. Y este señor pues quería privacidad para, obviamente, ¿no? Hacer sus cosas. Entonces se dice que más bien eh, Anton Lavey, se dice que le lanzó como una maldición a todas las personas involucradas en esta película. De, después de ahí en todo el edificio siempre pasan desgracias, ¿no? Por ejemplo, ahí mataron a John Lennon en las puertas del Dakota. Venía de, no recuerdo de dónde, con su esposa Yoko Ono, ex... Y en la puerta del edificio, Mark Chapman le dio dos tiros en la cabeza y no recuerdo si llegó vivo o lo mató ahí inmediatamente. Eh, también, este, un compositor llamada, llamado Christoph Comeda falleció por un coágulo cerebral y la pareja de la actriz que era Sharon Tate salió de sale de extra ahí en la película, no, no sé si recuerdas. Eh, pues fue asesinada por una secta de este Mar eh, Marley Manson, ¿eh? <ríe> de Charles Manson, perdón, es otro que ya lo saben, ¿no? Sí. Y este Sharon Tate era pues la esposa de Roman Polanski. Ok, eh, se dice que ahí había muchas sectas. Bueno, en ese año era como que Siempre ha habido sectas, mira, Vamos a hablar de Nexum también, pero en esa época como que había muchas más y se concentraban muchas en el edificio de Dakota, como ya lo dije, ¿no? Entonces el tema que trata la película es más o menos parecido a una secta, entonces ellos se sintieron como amenazados por ese tipo de, de, de temática, ¿no? No les gustó, se sentían amenazados todo el tiempo. Bueno, en todo caso, el bebé de Rosemary no ha perdido ninguna de sus virtudes y ha dejado en los ojos de muchos ciennéfilos el rostro espantado de Rosemary cuando contempla por primera vez a, a su hijo. No sé si acuerdas de sí. esa escena. Y este, una imagen que se niega al espectador, porque como define Polanski, y eso se me hizo súper interesante, es que mostrar al niño había sido un gran error. O sea, lo dice en cuanto al contexto de la película y también por todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? que no confiaba como en las personas que vivían ahí en, en el edificio. El edificio. Ajá, entonces yo a este sí me dio un poquito de miedo porque imagínate que estar en un lugar en donde la gente, o sea, es hostil contigo, donde aparte tiene sus creencias y, y por eso pasaban muchas cosas, pero muchas cosas de, la, de esas que pasaban eran relacionadas a la gente que vive ahí. Sí se dice también que la protagonista Mia Farro era, ¿no? También sufrió de como que ataques de, de ansiedad y de, de pánico, incluso se divorció de su esposo, por toda esa locura, ¿no? Pero creo también que era mucho del estrés que manejaba el, el director, ¿no? Con esa película, porque estaba como como que medio obsesionado con este rollo de la maldición que le habían echado a su película. Y eh, se dice que en sí todo el edificio está maldito y todas las películas que se vayan a filmar en adelante están malditas, como la que les dije de Vanilla Sky, que fue la última que se firmó ahí y fue un rotundo fracaso comercial. Además, está viendo que el, oh, hay apartamentos súper bonitos ahí, pero carísimos. Sí, súper es lujosos. Sí, o sea, está de que, wow, ¿te acuerdas el edificio sí. que sale John Lennon, no cantando con no, Ese es el edificio de Acota. Ah. Pero, eh, pues dicen que todo es un campo ahí, maldito. Eh, que hay campo hay magnético maldito. Por ahí. Sí, y que por eso le fue mal a toda la producción de, de, de Rosemary, ¿no? Y a la chava esta que sufría ataques. Entonces, eh, yo creo que esta haya sido una maldición. ¿Y tú? <risas> Directa, <así. risas>
0: sí. Sí, es como que en muchos lugares de repente guardan muchas energías. Yo hice, uh -huh. como me dices de la gente que estuvo ahí, pues toda la energía más lo que estaba sucediendo en la, en la película, eh, yo creo que sí fue muy, muy fuerte para, para todos. Eh, no sé. Sí, si...
1: y aparte que que la película también tenía esa temática Y te da como, ay, ese escalofrío No sé, hace poco la vi Y neta sí me dio miedo, las películas de antes son La onda Eso es todo por parte del bebé Rosemary Que también abarca el edificio de Dakota Pero ahí esténse pendientes que si Se eh, filma o ¿Sí? A alguna otra película A ver qué maldición le cae
0: <risa> Entonces yo, la tercera La tercera, que voy a decir es La maldición Del hombre que mató a Don Quijote todo empieza con la maldición de Don Quijote donde se dice que nunca ha habido una producción grande que hable de este personaje nunca ha habido una superproducción del personaje de Don Quijote y dicen que esta es una maldición que empezó con el actor y eh, director Orson Welles uh
1: -huh
0: que es muy conocido por esto que hizo en la radio de La Guerra de los Mundos. Él fue el que hizo todo esto la psicosis de la gente que pensaba que si sí estaba pasando, eh, que sería una invasión extraterrestre. ¿no?
1: Okay. Él,
0: él es Orson Welles, que se volvió uno de los mejores directores que ha existido y un referente en la historia del cine. ¿no? Es un super director. Y él uh -huh. tenía esta obsesión de hacer una película sobre este, el Quijote. Tenía mucha relación con España, le gustaba mucho. Y era uno de sus grandes proyectos. Y lo volvió algo personal. Eh, él filmaba algo, pero de repente, por cosas de presupuesto, paraba la filmación, luego la volvía a retomar luego este, que él tenía otros proyectos, entonces otra vez la volvía a parar, y así, eso pasó durante 30 años, también casi al final el, el actor principal que interpretaba a Don Quijote se murió y eso también eh, tuvo que posponer el proyecto y al final no terminó el proyecto, nunca lo terminó, pero se había grabado cosas, hay, hay una película de Orson Pero él, él, él no la hizo Sino agarraron todo lo que él había firmado Él ya había muerto Agarraron todo e Hicieron una como edición Y esa es la que presentan Como el Quijote de Orson Welles Pero él nunca terminó el proyecto Pues murió, falleció
1: uh -huh. Pero
0: La cosa no paró ahí Después este proyecto De Don Quijote se le dio a otro director. Se le dio al director Terry Gilliam. La película es el hombre que mató a Don Quijote. Terry Gilliam tomó el proyecto y pasaron ciertas cosas que tampoco eh, lograron que terminara el proyecto. Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto se les fue a las nubes. Terry Gilliam es el director de... Brasil de 12 monos entonces es ah, un director ya, ya, ya. muy loco, muy creativo de repente claro. se, vuelve, se vuelve loco y empieza a pedir cosas y se, los presupuestos se elevan muchísimo eh, uh -huh. era, era el, el temor que tenían sobre este director y al parecer algo pasó así algo pasó uh -huh. eh, que se volvió loco y empezó a pedir cosas, pero no nada más eso sino eh, el elenco de repente, el único que estaba ahí y había hecho cosas, de, habían firmado cosas con él, era el actor Johnny Depp. Él iba a ser uh -huh. a Sancho Panza, y era el único que estaba confirmado y el único que había hecho cosas. Ahí estaba súper apuntado. Y era la época donde estaba eh, resurgiendo, así como que le estaban tomando atención al, al inicio de su carrera. pues Chavito Chavito él, ¿no? Pero otros actores, por ejemplo, la que iba a ser Dulcinea, eh, siempre les daba largas, ¿no? O sea, le estaba costando uh -huh. trabajo conseguirla. De repente que tenía otros proyectos, bla, bla, bla O sea que nunca lo pudieron conseguir. Consiguieron uh -huh. al, al actor que iba a ser Don Quijote, pero en su primera firmación lo montaron a caballo, montó a caballo y al parecer sufrió una lesión y ya no volvió a firmar porque tuvi tuvieron que operarlo de emergencia. Eh, también les pasaron cosas así como inundaciones en, en el set donde iban a, a grabar, así, era como un desierto la inundación este, que, en que en donde estaban hace siglos eh, no había pasado esto y cuando estaban grabando, pasó, ¿no? Así como que okay. la tormenta del, del siglo les fue a ellos.
1: <risa> es la maldición.
0: Y este, por eso tuvieron problemas, perdieron equipo técnico, luces, cámaras, y este, al parecer, el seguro no los cubrió, porque al parecer no leyeron las letras chiquitas, ¿no? Donde dice que. Mm -hmm. Eh, alguna situación eh, donde intervenga Dios, ellos no ellos no pueden hacer nada
1: ¿Qué? No, pero yo que trabajé en pólizas en algún momento de mi vida, ya tienen que decir exactamente qué es lo que no tengo, o sea, ya no mencionan a Dios obviamente dice desastres naturales como fulanito natural, Ajá, pero hay, hay ciertos eh, desastres naturales que si sí cubre, por ejemplo una inundación por, no sé, algo, un pues accidente o
0: no, lo que sea. Y... Aquí dice que lo, que si fue hecho <risa> por Dios, no cubre. Pues
1: bueno, habría que <risa> checar la Biblia acá si dice rayo, ya va listo. Si dice inundación, ya va listo. Ok, uh -huh. excelente referencia.
0: <risa> y así le sucedieron muchísimas cosas a esta afirmación. Y pues, obviamente el presupuesto ya estaba en las nubes. Pero lo que sí pasó es de que hicieron un documental sobre eso. Hay un documental. Que se llama sobre Perdido, la Perdido en la Mancha. Ah. Era un documental, cómo no pudieron hacer la película. <risa> y te cuentan todo este tipo de cosas. Y ves Malos al aquí. director. Qué cool. y, y este y te, y te explica la maldición de Don Quijote. Está muy bueno ese documental. O sea, si ustedes. Oye, ¿por quieren, qué? Si Ajá. ustedes quieren comprobar que sí existen maldiciones, en tienen que ver este documental
1: wow.
0: bueno, por último este el director después de esto volvió, él como terco volvió a agarrar el, el proyecto eh, también duró muchísimo tiempo para volverlo a, a levantar Ajá. iban y venían actores, Este al final sí logró hacerla pero tuvo un problema con los derechos con los, con los derechos del, del proyecto en donde no, no, no lo dejaban exhibir la película, la tenían enlatada, nada más. Y al final eh, hubo como un acuerdo y sí se pudo exhibir, pero nada más en festivales de cine. Este, y al parecer fue tan personal el proyecto que este, no tuvo mucho éxito, ¿no?
1: Por algo pasan las cosas, porque Dios quiere. Ah. Gracias a, Dios,
0: gracias a Dios,
1: gracias a Dios, gracias a Dios, está la maldición, <risa> bueno, yo les voy a hablar de la película The Omen, o la profecía como llegó a México, eh, también recordada como el niño diabólico Damien, ¿te acuerdas tú? Damien o Damien,
0: la profecía,
1: depende de quién la traduzca. ajá, eh, se hizo en 1976 y protagoniz protagonizada, perdón, por este niño Gregory Peck, quien nunca olvidaré jamás, se dice que el niño fue impactado por un rayo mientras iba arriba de un avión, como que la producción quiso tener como un jet privado para eh, desplazarse rápido y todo ese rollo y que fuera como, pues más, más, más rápido todo, ¿no? Y más privado. Entonces eh, fue impactado, este niño iba solo en el avión y lo impactó un rayo, y horas después, después el avión este, en el que viajaba el guionista, o sea, era otro avión aparte, también lo impactó un rayo. Yo, no, yo dije, ¿qué? Parece caricatura, pero bueno, eso se dice, ¿no? Y este, la producción mejor, dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a ir en como vuelos comerciales y vamos a dejarnos de cosas de jet privados. Entonces, ese jet privado que soltaron lo agarró el, el piloto, ¿no? O sea, el piloto que lo manejaba eh, iba con su familia para regresarse a su, no sé, aeropuerto, supongo, donde guardaba su nave. Entonces, eh, se, eh, se estrellaron y se murieron, toda su familia venía ahí, el piloto y otros pasajeros que venían en el jet. Ah, sí, y los otros pues se salvaron de ya no estar viajando en ese, ¿no? Eh, no sé si fue mucha coincidencia, pero eso, eso qué miedo. Eso me se me da miedo. Tanto accidente de avión no es normal en tan poco tiempo. <risa> Creo yo, o al menos en aquellos tiempos no lo sé. También se dice que el productor de la película durante el rodaje se salvó de una bomba que pusieron en su hotel. <risa> por el grupo terrorista Ira, o sea que de por pura chiripa salió, de chiripa es como decir, como de por pura casualidad sorry, se me sale el norteñazo y este, meses después el estreno de la película la asistente de efectos especiales Liz Moore muere decapitada al igual que una de las escenas de la película si ¿Sí se acuerdan de, de ah. al principio sale una escena ahí la chava esta murió igualito que la que la, esta escena bueno, y por último, y para mí lo más feo de todo así, y me acuerdo muy bien de esa escena, es que se utilizaron unos felinos, no sé si eran panteras, creo que eran como panteras negras, ¿no? O leones, no recuerdo exactamente si fueron panteras o no sé. Bueno, entonces eh, contrataron a una persona que se llamaba Sidney Bamford, quien era un experto y cuidador de estos felinos, y los entrenaba y charlaba, llevaba toda su vida con ellos. Entonces, eh, cuando están grabando estas escenas, ya que las terminan de grabar, él mismo suelta por accidente las cuerdas de seguridad de los felinos y terminaron comiéndoselo. O no. <risa> se lo mataron a su... <risa> a su. Al que los entrenaba, que yo creo que no los entrenaba también, pero se lo comieron. Y yo, así. ¿qué? No, como te digo, yo pensé que iban a decir pu como puras cosas de que hay el 666, cosas relacionadas. Sí, hay como esos datos, pero estas cosas son horribles. Digo, también son accidentes del set. Pero ¿cómo, cómo te explicas que unos gatos que han vivido todo el tiempo con esta persona
0: pues eh, se lo hayan
1: comido? <risa> ¿Los maltrataría. ¿Los maltrataba. Tal vez. Pues Nos sí, probablemente. Yo unos gatos, ajá. Este, y pues eso es todo por la... Profecía o The Omen. Y, y eso es todo. Está muy cortita esta.
0: La maldición de la profecía. La
1: maldición. Veanla, está muy buenas.
0: Bueno, yo sigo con la maldición de la película Rebelde sin causa. Ok. 55. Que dicen que los protagonistas que estuvieron en esta cinta tuvieron vidas y muertes trágicas. ¿no? Eh, empezamos por. El, en donde inició toda la maldición el protagonista de la película es John Dean él en ese tiempo era el niño de oro, el, el joven de oro de, del cine ¿no? era, James
1: Dean ¿no?
0: James Dean ajá. Ah,
1: entonces estaba entendí, en su
0: John. James Dean este, entonces estaba en su su resplandor estaba en su en su momento, la
1: cúspide de su carrera la
0: cúspide Ajá. de su carrera eh, también se dice que esta maldición, que todos los que murieron nunca llegaron a tener o a llegar a los 45 años John eh, James Dean murió a los, a los 24 años, él tenía 24 años y murió por un accidente de auto, casi a un mes exactos antes de que la cinta se estrenara
1: que también hay una maldición referente al carro en el que murió James Dean. si ¿Sí, la has escuchado? Sí.
0: Muchas
1: maldiciones en esa época. Bueno.
0: De, Ajá. En, de, en esta película también.
1: También. Uno es el
0: carro y otros son los actores. ¿no? Sí. Entonces él murió en este accidente automovilístico a los 24 años. Dicen que fue algo impresionante, ¿no? Eso de indescriptible, ¿no? Lo que le pasó. De tan uh -huh. fuerte que fue el accidente. Bueno, la siguiente uh -huh. víctima fue el actor Nick Adams. Él murió a los 36 años de edad. Él murió de una sobredosis eh, de medicamentos recetados. Eh, falleció en el 68. Y hoy en día sigue siendo un misterio. Nunca se ha cerrado el caso de que si, si fue suicidio o oh, alguien lo asesinó. Suicidio.
1: Si no.
0: okay. Exactamente. Bueno, pues seguimos con eh, el actor Sal Mineiro. Él falleció este, en un aniversario del actor eh, Nick en el 79. Él fue, eh, fue sorprendido por un asaltante que lo apuñaló okay. varias veces y una de esas apuñaladas fue en el corazón. Y murió wow. a los 37 años. Seguimos con la actriz Natalie Wood. Natalie Wood fue la única que estuvo más cerca de los eh, 45 años de edad. Ella falleció a los 43.
1: Es la que se murió en el barco, ¿no?
0: Exactamente. Sí, una vez, no creo que tengo conocido. un
1: capítulo donde hablamos de, de ella, su misteriosa... Sí. Uh -huh. Muerte, porque también ¿no? dicen que se cayó, otros que la suicidó el marido y así. Ajá.
0: Pero ese es otro tema. <risas> Pero que es parte de la maldición de la película. Wow. De la sin causa, ¿no? Que como tú uh -huh. dices, no se sabe si por accidente ella se cayó al mar y, y murió ahogada, uh -huh. ya que también encontraron alcohol y creo que...
1: Pastillas, pastillas, ¿cierto? No, sí, está también, es es muy parecida a Julie Garland, la historia de, en cuanto a narcóticos y ese rollo, Ajá.
0: pero también, sí. como tú, ya sabes, encontraron también que te llaman y
1: Sí, y luego hay algo como, bueno, ya nos vamos a meter con otro tema, ¿no? Pero los, también vi la autopsia porque no me no me, juzgan, me gusta ver autopsias de, <ríe> de gente. <ríe> y decía que en ella, en el caso de ella, no, o sea, estaba viva cuando cayó al agua, entonces forcejeó hay, hay como rastros de que forcegió para volver a subir, entonces no es como que, ah, me voy a suicidar, aparte que ella le tenía un pavor al agua, le tenía pánico, uh -huh. era su, su fobia. Entonces, dices, ay, pues no se suicidó aventándose el agua, ¿no? Era sí. como algo
0: improbable. Y pues hasta la fecha sigue siendo un misterio.
1: Uh -huh. Casos sin cerrar, sin resolver. Casos
0: sin resolver. Y esta, muchos dicen que ahí se acabó la maldición de la película Rebelde sin Causa.
1: Lo bueno es que se acaba, ¿no? Y no se va heredando por <ríe> generaciones. Algunos se
0: acaban, otras están en pausa. Entonces, ahí.
1: <ríe> y otras estamos acá como sí. esperando qué va a suceder. Esperando y... los
0: muertos de Henry Cavill, sí.
1: Ajá. Yo les voy a hablar de eh, la película, otro clásico, llamado Poltergeist de 1982, de Spielberg y Hooper. Y pues obviamente esta película, Razón Taquilla, pero para empezar, bueno, pasaron cosas de, durante la grava, grabación, perdón, pero este, lo más como fuerte así fue que Dominique Dune, al principio, ¿no? Que era la que este, hacía hermana mayor de Caroline, que es la niña, wow. esta, la actriz protagonista, eh, fue asesinada a los 22 años por su pareja sentimental. La estranguló y otros actores también este, murieron relacionados con problemas de salud. Y la leyenda maldita que tocaba, este, comenzó a tomar fuerza dentro de los mismos también parte, ¿no? De la producción que decían que ya estaban malditos, etcétera. Después, este, que uno de los actores realizó un exorcismo durante el rodaje. Okay. <risa> Porque era tanto como el estrés que tenían que uno de ellos dijo, me vale, voy a hacer un exorcismo aquí adentro, ¿no? Porque creían que estaban malditos. Bueno, como había sido un éxito, Poltergeist 1 empezaron a rodar la segunda parte en 1986, pero de nuevo, bueno, se llama, se lleve, eh, perdón, se llama a la misma protagonista, Carol Ann, que es la niña, eh, pero la joven eh, comienza a sentirse mal durante el rodaje sin que sepan qué es lo que tenía. Además, Julian Beck, que le da la vida al reverendo Kane, no sé si recuerdas. Eh, sufre de un cáncer de estómago y de hecho se muere, este se muere, se muere, perdón, mientras estaban haciendo su, el rodaje, ¿no? Eh, es que me da mucha risa aquí porque estoy leyendo que, que aquí también habla acerca de las pólizas, porque para ese entonces ya pensaban en hacer Poltergeist 3, o sea, la tercera mm -hmm. toma. Pero dice, me acordé que puse aquí que, que las pólizas ya estaban subiendo demasiado porque eran muchos accidentes que pasaban y este, las compañías de seguro ya no querían asegurar esa película en particular porque era demasiado lo que pasaba ahí. ¿no? Usaban mucho el gasto médico luego. <risa> bueno, pero aún así, en el en 1988, eh, Gary Sherman eh, vuelve a llamar otra vez a la, a la niña esa Heather uh, Rocker que es la Mary Ann. Y ya tenía 12 años aquí eh, y muere sin haber filmado o de finalizado más bien el rodaje tras sufrir un paro cardíaco y un choque séptico subsiguiente de una obstrucción in intestinal. Como que esta niña se enferma, nunca lo supera y se muere durante el rodaje de la tercera película. Entonces dicen que este, sé, por ejemplo, también pasaba que en el set de grabación se incendiaba sin, sin razón alguna, las cosas se movían objetos que nadie lo había tocado, no sé, una bocina o cosas muy pesadas de repente desaparecían y aparecían en otra parte. Eh, a todo mundo aseguraba que había gente que los tocaba o espíritus, no sé, o sea, como que se sentían atacados por algo invisible. <risa> y eh, a lo largo eh, pues hubo muchos cadáveres que habían dejado tras de sí una eh, esta entrega, ¿no? La entre, las entregas anteriores, ¿no? A la tercera. Y en el 2015 se hizo un documental titulado La maldición de Poltergeist, no sé si tú la has visto, no, eso... que yo la quiero ver, ya sé, pero la estuve buscando y no la encontré analizaba todos los hechos extraños que sucedían en la, eh, en la franquicia, pese a todo, Poltergeist, pues se convertiría después en una serie de televisión, también en 2015, ¿no? Yo creo que todo acabó con la niña también. Hasta el momento. A Por hasta favor. el momento. <risa> bueno, pero las cosas nada. que pasaban en la película, pasaban mientras estaban rodando la película. Y aquí en la serie al menos pasó y no pasó nada durante, quién sabe después. Antes muy pesimista, que va, no? Pero bueno, por mi parte, es todo.
0: Este, bueno, yo para concluir, eh, yo tengo la película de Atuk, El Esquimal, del 71. Esta maldición es mejor conocida como el guión maldito. El guión es una adaptación de, una, de un libro y se trata de un esquimal que, que visitó a Nueva York. Es más bien tipo comedia. El proyecto, el guión se le mandó a, eh, al actor este, John Belushi, que se supone que él era el por el cual escribieron el, el guión, no, él era como el elegido, pues. Meses después de que leyó el guión y estaba ya confirmadísimo su participación, eh, murió en un hotel de sobredosis. Se descubrió que, que fue un que fue un asesinato, que que creo que uno de sus dealers este, lo quiso matar o algo así. Pues fue una cosa muy espantosa, pues. No le fue muy bien. Ok, pero,
1: una tragedia.
0: Una tragedia. Después el guión eh, se le dio a otro actor, que también obviamente era comediante, Sam Killinson. Él sí estaba ya firmando la película eh, y al principio de la película tuvieron que parar todo ya que la producción se quejaba mucho del del, del actor que tenía mala actitud y era muy conocido que era alcohólico el, el, el cuate entonces ya de plano cancelaron la, la producción y a los pocos años después este actor Sam murió de un accidente automovilístico también en forma trágica y lo que se dice es de que cuando estaba agonizando, él hablaba con alguien, o sea, estaba hablando solo, o sea, estaba hablando con alguien o veía algo. Después, este guión, este proyecto se le, se le mandó en el 94, eh, se lo ofreció a John Candy. Él nunca pudo tomar una decisión y murió días después de un paro cardíaco, un paro del corazón.
1: O sea, quien agarraba el guión era quien le iba mal.
0: Quien agarraba y leía el guión le iba mal.
1: Como la cinta del aro. Ah, sí. Lo que tenían que haber hecho era traspasarlo por máquina, todo y luego voy se iba a acabarle maldición. Olvídalo. ¿Y qué? ¿Y qué? Perdón.
0: Bueno, también se dice, sí, como estuvo raro ahí, pero bueno, continuemos. Se dice, que este actor, se dice que este actor, John Cantis, cuando le dieron el guión para que lo revisara, este, lo leyó eh, junto a su amigo guionista Mitchell O'Douglas, que también murió inesperadamente de una hemorragia cerebral.
1: Por no haber transcrito el guión, pues es lo que pasa. ¿Sí? ¡Qué miedo! Porque estaba ahí nada más de chismoso.
0: Sí, pues sí, como que, ah, tú eres mi amigo, eres guionista, a ver, tengo este proyecto, a ver, ¿qué opinas? Y le tocó, tocó a la maldición, dicen que le tocó a la maldición. Dicen. Después le ofrecieron el papel a Chris Farley. Él estaba emocionado por el proyecto y él no sabía de la maldición, así como que no, no le contaron que tenía digamos, cosas sospechosas digamos. simplemente se lo dieron y el otro, ah, está bien, lo acepto pero poco tiempo después murió de una sobredosis de cocaína en el 97 ah, sí. a él también le tocó y también como se dice como ya hemos visto también no está confirmado pero es, igual le dijo uno de sus amigos Phil Hartman igualmente murió trágicamente porque fue asesinado por su mujer ¿Qué? Después, de, después de la muerte de su amigo ese fue como el último víctima de la maldición de este del guion de y dónde
1: está ahorita guardado ese eh, guion no, es lo que
0: yo quisiera saber sí pues está dicen que el guion sigue encajonado ahí en o sea mercado. que esa
1: película obvio no se hizo nunca jamás. obvio
0: nadie la va a tomar <risa> Nadie va a retomar el proyecto, y es una la mayor leyenda urbana wow. de Hollywood.
1: No sabía, o sea, no no sabía que era de comedia esta peli.
0: Sí, eso, eso trataba del guión.
1: Oigan, y ya hasta acá llegó este capítulo, y... Eh, Las ¿qué conclusiones, más, ¿qué más, qué a más ver. conclusiones?
0: Una conclusión tuya de... Todas las maldiciones que hemos visto.
1: Creo que muchas de lo que vimos se trató de propaganda, pero la gran mayoría de un pésimo ambiente laboral y muy poca seguridad de los actores, eh, malas pólizas, ya vimos. Y qué más, qué más. Sí hay unas que me dieron miedito, ¿eh? Por ejemplo, es el guión, que, que ni al caso, o sea, qué miedo, qué miedo. Y eh, pues obviamente la, me da miedo la de Poltergeist, también me dio cosita, y la de Exorcista me dio un poco de miedo. Que yo creo que, que fueron coincidencias más un poco más bizarras. Pero eh, no sé, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Accidentes laborales?
0: conclusiones conclusiones? Este, me llamó la atención que la mayoría son películas ya no tan nuevas, ya viejitas. Y eso quiere decir que antes la forma de trabajar de los actores y de las producciones son totalmente diferentes a las que hoy hay. Se prestaban para muchas cosas, mucha, muchas cosas que hoy en día yo creo que habría muchas demandas y muchos juicios <risa> claro. en contra de sí. los directores por cómo hacían las películas, tomaban sí, muchos totalmente. riesgos. Y también de que este, también la fama, no nada más las maldiciones, sino la fama porque muchos de los actores por la misma fama les dio por tomar drogas y tomar malas decisiones pues yo creo que uh -huh. no es tanto maldición, sino por no cont saber controlar.
1: El éxito, de, ¿no? El que les éxito. llegó de, de la uh -huh. noche a la mañana. Sí, tienes razón, porque si te fijas, muchos actores como que fue su participación y hasta ahí se quedaron, ah. o sea, no salieron de ahí en sí. la mayoría de los casos. ¿Y
0: cuántos murieron de sobredosis y de
1: cosas de, ese, de ese Exacto, ajá. ajá. Sí, antes eh, yo creo que había, o sea, no sé, no no sé cómo es el trabajo en cine, yo presiento que es demasiado estrés el que se maneja siempre, siempre, siempre. No Ajá. sé por qué todo el mundo, me imagino todo el mundo corriendo estresado. Pero, pero sí, totalmente de acuerdo, yo creo que ahora se tienen más derechos por parte de los actores, hay más, ¿cuál es la palabra que hay como asociaciones que los protegen más? Antes era aviéntate, uh -huh. si quieres ser famoso, sí, No había
0: nadie que protegiera <risas> al actor y era Ajá. tratado de forma discriminada.
1: Horrible, y luego uh -huh. todo, o sea, el bullying que había alrededor, el que te... El
0: acoso. O sea, el
1: Ajá, las drogas que te la hacían que te las tomaras para que estuvieras que más delgada, que despierta, que esto que lo otro. Sí, y si te fijas no sé, yo no encontré una película nueva, nueva que, que se supone que cargue sí. con una maldición, yo la que sé es una que está en Netflix que también se me hace que fue propaganda sí, la de ya. Eli Ajá, que se supone pues que si la ves. Es más propaganda
0: que en realidad. Ah, claro, buenas,
1: sí, sí, porque yo la vi y debo de confesar que no me pasó nada. O sea, yo la vi hasta el final y dije, uh, me va a pasar algo paranormal. Y no, no me pasó nada, ni vi demonios ni nada. Todo normal, la pueden ver, es una película está buena, eh, seis palomitas de diez. Entonces, eh, más que nada es hoy en día como por propaganda o porque hay, hay, haya pasado algo en el set de grabación, o por ejemplo, en la de Amityville se dice que se encontró un cadáver dentro del set y que eso le dio la maldición a la película, pero pues, pero no, a mí se me hace que trataban de cubrir todos sus accidentes y su <ríe> falta de ética profesional dentro de una maldición, y, y pues les fue bien, porque pues terminaron siendo unos clásicos que vamos a recordar toda la vida, supongo.
0: Sí, bueno, les da un toque especial para poder verlas y checarlas nuevamente, ¿no? Pues quiero pues, agradecer a los que están escuchándonos, a ti, obviamente, por, por estar aquí, por ser parte eh, de este especial de Maldiciones de Películas. Solamente quiero agradecer, y bueno, sí, mis redes sociales, eh, me pueden encontrar a mí en Instagram, ahí me encuentran como con tv también tengo mi canal de YouTube, estoy ahí como conector, en todos los formatos de podcast, y donde escuchen audios, ahí también estamos como, como el conector, y pues nada más que esperen cosas nuevas, hay, hay proyectos interesantes, y agradecer, agradecerte a ti por estar aquí.
1: No, gracias a ti también, y gracias a todos los que llegaron hasta acá, y si sí, vienen cosas padres ahí, para en oreja, <risa> les vamos a estar diciendo... Qué es lo que viene porque queremos hacer algo ahí especial, que sabemos que a los cinéfilos y amantes del terror y del cine de terror les va a gustar mucho. Sí. Es una idea original del JR y ya se los diremos más adelante. Y por mi parte me pueden encontrar en todos lados como Historias Increíbles Podcast, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados igual. Arroba ar ar Historias Increíbles Podcast y ahí estoy. ¿Alguna otra cosita? ¿Ya? Bye.
0: Bye. <risa> Bueno, entonces. Pues bye. Eh, muchas gracias por ver y escuchar este contenido. Yo soy JR, ella es CAP, historias increíbles. Y pues nos vemos en el próximo programa. Chao.